0: Herzlich willkommen zur 25. Folge von
1: Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra Und ich bin Katharina. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Und
0: möchten uns natürlich nochmal entschuldigen, dass letzte Woche keine Folge gekommen ist, sondern halt heute und das auch noch später. Oh mein Gott, es tut uns <lacht> wirklich leid. Ja, aber wir sind letzte Woche einfach irgendwie nicht dazu gekommen, das überhaupt hinzukriegen. und ja auf einen Termin zu einigen, wann wir uns dafür sehen, hören, wie auch immer. Und ja, diese Woche war es auch
1: ein bisschen später. Ja, es ist leider, ja, das neue Jahr wirkt viele Überraschungen. <lacht> ja. ja, und deswegen, ähm, nee, also wir versuchen natürlich immer noch, schön pünktlich eure Folgen rauszubekommen. Ja. Aber wie so mancher Hörer von uns schon gesagt hat, abends hören ist doch eh viel schöner.
0: Mhm. Ja, und ich möchte nur darauf hinweisen, dass zwischendurch so komische Geräusche zu hören sind. So, so ein Brummen. So ein Brummen. Nein, das ist nichts Versautes. Ich habe so ein Langzeit-Blutdruck-Messgerät an mir dran kleben. Und das, ja, läuft alle Viertelstunde. Mhm. Yay. Yeah. Und deswegen kann es sein, wenn wir normalen Reden sind, dass das vielleicht zwischendurch mal angeht und ihr das vielleicht hört.
1: Ja, nicht erschrecken, ist nichts kaputt, ist ja. halt einfach nur die andere Arm, der abgequetscht wird. Ja. <lacht> so, Katharina, worum, worüber reden wir denn heute? Oh, wir haben eine ganz besondere Folge heute, mhm. weil, ähm, ja, weil wir ein ganz besonderes Thema haben und zwar Nahtoderlebnisse. Mhm. Und da hat sicherlich der ein oder andere von euch schon mal drüber gehört. Vielleicht ja sogar selber schon mal eins gehabt. Das weiß man ja nicht, aber es gibt viele Menschen, die das schon hatten. Aber sich auch nicht so richtig trauen, darüber zu reden, weil aus irgendeinem Grund wird das wohl gesellschaftlich jetzt nicht so mega gut angesehen. Oder man glaubt, mein, man glaubt den Leuten halt meistens mhm. nicht. Ja, es ist halt schwierig, wenn man es nicht <lacht> fassen also greifen Ja, und beweisen kann. kann. Und man kann es halt auch nicht ne? beweisen, ja. Also, das ist halt immer so ein Ding mit den Beweisen, aber ähm, ich fand ähm, in der Doku, die ich dafür geguckt habe, fand ich das ganz schön. Eine von den Leuten hat gesagt, ähm, für einen Skeptiker ist ein Beweis eh nie genug. Also, egal, was für ein Beweis du anführst. Wenn er skeptisch ist, dann reicht dieser Beweis sowieso nicht.
0: Hm.
1: Und für jemanden, der glaubt, der braucht keine Beweise. Der glaubt. Ja. Und deswegen, ja, ich meine, was gibt es Besseres als Geister, die wieder ins Leben zurückkommen hm. für unseren Podcast? Deswegen empführen wir euch heute in die Nahtoderlebnisse. Das klang gerade, als hättest du impfen gesagt. Impfen? Ja. Entfü entfü entführen <lacht> wir euch in die Natur. Also vielleicht hat es ja. sich auch nur für mich gerade so angehört, aber. Wir entführen euch in die Natwood-Gegend.
0: Ja, und dann fange ich mal mit meiner wahrscheinlich ein bisschen anderen Geschichte an, als, Also ich kenne deine Geschichte nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie anders oh. ausgelegt ist als meine. Da bin ich Erfahrungen
1: jetzt her. Sehr gespannt. Okay.
0: Welcher seelisch gesunde Mensch würde zugeben, dass er ein Kandidat für die Hölle ist? Ein gesunder Mensch wohl er nicht. Nur ein Verrückter oder eine Person, die irgendwie fühlt, dass diese Erfahrung sie verändert hat, würde dies zugeben. Zugeben, dass sie schon einmal an diesem Ort war, dass sie so unwürdig war, um an diesem so verachtenswerten Ort zu landen. Vor diesem Ereignis, welches sein Leben verändern sollte, war Howard Storm 20 Jahre lang Professor für Kunst an der Universität Northern Kentucky. 1985 auf einer Dienstreise nach Paris erlitt Howard einen Magendurchbruch und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ärzte hatten ihn bereits aufgegeben, doch wie durch ein Wunder überlebte Howard die Operation. Während der kritischen Stunden im Operationssaal machte er eine furchtbare Erfahrung, wonach er drastisch sein Leben veränderte. Vor und während seiner Operation trat Howard aus seinem in Narkose befindlichen Körper aus und wurde an einen Ort geführt, den er nur als Hölle bezeichnen kann. Er verließ den Raum, in dem er sich befand und dachte, die Gestalten, die ihn begleiteten, wären das Krankenhauspersonal, das ihn zu seiner Operation bringen sollte. Er war nach wie vor der Meinung, er sei im Leben und es ginge ihm gut, obwohl er seine Frau weder hören noch sehen konnte, was ihn doch einigermaßen beunruhigte. Die Gestalten führten ihn auf eine lange Reise, viele, viele Kilometer weit, blieben bei ihm, geleiteten ihn und überwachten, dass er nicht von der Richtung abwich. Für Howard wurde es immer dunkler, je weiter sie liefen. Schließlich bemerkte er, dass er und seine Begleiter nicht mehr im Krankenhaus waren. Alles war sehr dunkel und Howard konnte nicht erkennen, wo sie sich befanden. Aber er wusste, dass an diesem Ort unheimliche Dinge geschahen. Howard überkam große Angst vor diesen Gestalten und sagte ihnen, dass er nicht weiter mit ihnen gehen würde. Sie entgegneten, wir sind fast da, und begannen an ihm zu zerren und zu ziehen. Er wehrte sich und kämpfte gegen diese Gestalten an. Howard fühlte sich stark und kräftig, schlug sie ins Gesicht, haute sie. Doch egal, was er tat, sie lachten ihn nur aus. Sie zogen und zerrten an ihm. Dann begannen sie ihn zu kratzen und an ihm zu reißen. Es gab immer mehr Gelächter, und der Lärm wurde riesengroß. Schließlich lag er da, völlig zerrissen, gebrochen und mit unsagbarem Dreck besudelt. Dann hörte er sich selbst sagen, bete zu Gott. Dabei glaubte Howard gar nicht an Gott. Er kann also nicht zu ihm beten. Erneut hörte er sich sagen, bete zu Gott. Doch noch immer wusste er nicht, was er Gott mitteilen solle. Ein drittes Mal hörte er sehr gefühlsbetont, dass er zu Gott beten solle. Howard versuchte sich an Gebete aus seiner Kindheit zu erinnern. Doch die letzten Gebete sprach er vor 25 Jahren. Dann begann er, sich an einzelne Abschnitte und Teile von Gebeten zu erinnern. Die Gestalten um ihn herum traten nach ihm, um eine Reaktion von ihm zu bekommen, damit sie weiter mit ihm spielen konnten. Sie begannen zu kreischen und schrien ihn an, er solle aufhören zu beten. Und sie sagten sehr erregt und in einer sehr vulgären Sprache, dass es Gott nicht gebe, dass niemand ihn hören könne und jetzt würden sie ihm wirklich wehtun. Sie wollten es ihm jetzt noch schwerer als eh schon machen, da er diese Gebete an Gott gesprochen hatte. Howard bemerkte, dass die Gestalten vor ihm zurückwichen, als er die Gebete sprach, ganz so, als würden sie diese Sätze abstoßend finden und als könnten sie es nicht ertragen, diese Worte zu hören. Als sie in die Dunkelheit zurückwichen, fühlte er den Drang, diese Gebete noch stärker zu sprechen. Schließlich war er allein an diesem furchtbaren Ort. Zunächst konnte Howard mit niemandem über seine Höllenvision reden. Deshalb begann er, seine Erfahrungen in Bildern und Skulpturen zu verarbeiten. Doch dann brach er seine Karriere als Professor für Bildende Kunst ab. Er entschloss sich dazu, Pastor zu werden und leitete eine Gemeinde in Cincinnati bis 2005. Sie nennt sich Zion United Church of Christ. Über seinen neuen Lebensabschnitt berichtet Howard, dass traurigerweise alle seine alten Freunde nicht allzu glücklich über die Veränderungen in seinem Leben waren. Er denkt, es hat sie in gewisser Weise erschreckt, denn alle seine alten Freunde hatten dieselbe philosophische Einstellung zum Leben, wie er sie auch gehabt hatte. Materialistisch, wissenschaftlich und atheistisch. Wie einer von ihnen einmal sagte, oh, jetzt bist du einer von diesen wiedergeborenen jesus lieb -dich typen geworden. Den meisten von ihnen macht es keinen Spaß mehr, Zeit mit ihm zu verbringen. Denn sein Leben musste er einfach verändern. Er musste seine Gewohnheiten wie Fluchen, Rauchen und Trinken ablegen. Und deshalb empfanden seine ehemaligen Freunde Partys mit ihm nicht mehr so lustig. Keine dreckigen Witze mehr. Zumindest keine guten. Natürlich war es schwer für ihn, die meisten seiner Freunde zu verlieren. Aber Howard hat auch neue gefunden. Mittlerweile hat er es aufgegeben, Menschen davon zu überzeugen, dass es die Hölle tatsächlich gibt. Er erzählt kaum noch von seinen schrecklichen Erlebnissen. Für ihn ist seine Erfahrung wichtig geworden, weil sie seinem Leben eine neue Ordnung gegeben hat, in der er sich zurechtfinden kann. Inzwischen hat er keine Angst mehr in die Hölle zu kommen, weil er heute weiß, was für ihn Leben bedeutet. Damals hätte Howard am liebsten so getan, als ob das nie geschehen wäre. Doch das konnte er nicht, denn wegen dieser Erfahrung musste er sein ganzes Leben von A bis Z neu durchdenken. Alles, was er war, was er dachte und tat, alles musste neu überdacht werden. Für ihn gab es so viel zu verändern, dass er nicht mal wusste, wo er am besten damit anfangen soll. Er musste wieder bei Null anfangen. Daher war es für ihn das Beste, was er tun konnte, das Ganze zu vergessen. Keiner wollte es. Howard wollte es nicht. Seine Frau wollte es nicht. Seine Kinder wollten es nicht. Niemand wollte es. Er wusste, dass er Probleme in seinem Job bekommen würde. Niemand wollte von diesen Dingen hören. Seine Kollegen wollten über Folge in der Kunstwelt sprechen und nicht darüber, wie man liebevoller und einfühlsamer werden konnte. Howard dachte also eine Menge darüber nach, wie er diese Erfahrungen loswerden könnte. Aber natürlich konnte er diese Erfahrung nicht vergessen. Denn wenn er das gemacht hätte, würde er das einzig Wahre, das je in seinem Leben passiert ist, verneint haben. Er wusste, wenn er das wegwerfen würde, wäre er verloren. Wirklich verloren.
1: Vielen Dank. Ich dieses Vieh hier auch, oh
0: mein Gott. Ja, das hängt hier einfach. Wir haben hier die ganze Zeit so ein kleines, blödes Fliege Vieh was mich
1: auch die ganze Zeit beim Lesen schon genervt hat gerade. Ja, und ich habe es Gefühl schon fünfmal umgebracht, aber irgendwie
0: ja. nicht.
1: So, <lacht> sorry. Also, vielen Dank für diese Geschichte, die war Gerne. wirklich ganz anders, als ich jetzt erwartet hätte. Dachte ich mir. <lacht> aber mega spannend, auch mal die andere Seite, diese dunkle Seite der Nahtoderlebnisse zu hören. Ja, nicht. das
0: fand ich auch. Und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, ach, bevor du jetzt... Weil ich mir schon gedacht habe, dass das, was du nimmst, wahrscheinlich nicht die dunkle Seite beleuchten wird. Also ich war mir nicht mhm. sicher, aber ich habe es mir gedacht. Mhm. Da dachte ich mir so, ach, es wäre doch mal interessant, dann auch diese negativen Nahtoderfahrungen
1: ja. mal zu
0: beleuchten. Also ich,
1: ich finde das... Ich finde das ganze Thema einfach furchtbar spannend und ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir das so schrecklich vor, also so schön ich mir das vorstelle, wenn du an diesen guten Ort kommst, mm. so schrecklich und wirklich horrormäßig stelle ich mir das vor, wenn du eben in diesen dunklen, in diese Art Hölle kommst und ja, du du weißt
0: nicht, du, du weiß nicht, wie du da
1: rauskommst. Du, ja. wobei, du denkst, du musst jetzt ewig da bleiben. Stell dir bloß vor, du musst wirklich ewig da bleiben. Das hast keine Chance, jemals auf Flucht hm. und auf Wegkommen. Ja, das oh mein Gott, wie schrecklich. Richtig furchtbar vor. Und dann kommst du wieder auf die Erde und kein Schwein steht zu dir und keiner glaubt dir. Ja. Und du bist völlig allein mit dem, was du erlebt hast. Also das fand ich auch hart, dass ich
0: die wirklich oh. alle quasi einfach abgewandt haben, nur weil er nicht mehr so der Fun at Parties ist.
1: Ja, ernsthaft. So. Ich habe gedacht, sorry man, aber was waren das denn für Freunde? Mm. Also, ich meine, man weiß ja, diese Professoren, Philosophen, mm. die, das ist nun mal eine Society für sich. Ja. Und offensichtlich haben die ein sehr beengtes Weltbild, wenn die einem Freund, in Anführungszeichen, der etwas Traumatisches erlebt hat, wenn die ihn dafür quasi verurteilen und sagen, nee, also oh, mhm. das ist mir jetzt zu viel, damit möchte ich mich auch gar nicht auseinandersetzen. Jesus liebt dich Typ. Du Jesus liebt dich Typ, ja. mit dir habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Ob es dir dabei scheiße geht, ist mir egal. Mhm. Aber mein, meine Seelenheil und mein äh, Gefühl darf ja jetzt nicht beeinträchtigt werden, ja. dadurch, dass ich mit dir befreundet bin. Also das finde ich schon sehr hart und es tat mir furchtbar leid, als ich das eben gehört habe für den Mann. Und als du mir jetzt eben das Foto von dem gezeigt hast, habe ich nochmal gedacht, oh mein Gott, der sieht so nett aus ja. und so sympathisch. Also die, ich habe zwei Fotos, also
0: eins von ihm allein und eins mit seiner Frau zusammen, die darf ich auch äh, posten, das hat er mir erlaubt, ähm, weil er hat auch eine, so eine, ja, so einen Internetauftritt, mhm. wo halt natürlich das auch thematisiert wird, aber er malt wohl auch, also ich mhm. weiß nicht, ob er es immer noch macht oder ob das Werke jetzt waren, die er früher... Gemalt. Um das hat. zu verarbeiten. Nee, nicht, nicht nur. Also, eins davon könnte das gewesen sein, worüber ich gelesen habe, dass er das danach gemalt hat, mhm. um zu verarbeiten. Aber da waren leider keine Texte drunter oder so. Aber das meiste sind Landschaftsbilder. Ach so, okay. So, ja. Ja. ja,
1: gut, aber es kann ich trotzdem eine Art Verarbeitung Ja, sein. aber gut, Na?
0: da er Kunstprofessor aber war, hat er vielleicht schon vorher gemalt. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Deswegen. Ist, ist auf jeden Fall naheliegend. <lacht> ja. Nee, und mittlerweile, also er war ja bis 2005 da in der einen Gemeinde quasi als Pastor tätig ja. und mittlerweile ist er Pastor der St. Mark United Church of Christ in Latonia in Kentucky mhm. und ja er hat mit seiner Frau sechs Kinder, mittlerweile neun Enkelkinder haben die ja. zusammen und wow. er hat auch hat mehrere Bücher geschrieben, aber mhm. unter, unter anderem halt eins, was ähm, dieses Erlebnis beleuchtet, das hat er 2000 geschrieben das heißt, My Decent into Death, also mein Abstieg in den Tod. Mhm. Und die englische Version gibt es für 17,50 Euro bei Amazon als gebunden. Ja. Das, das Deutsche habe ich, also
1: wurde da auch aufgeführt, aber jetzt ohne Preis und ja. sonstiges. Also es wurde auch in Deutsch ähm, übersetzt, tatsächlich. Ja, also okay. ich habe da
0: zumindest ein deutsches Cover gesehen. Ich
1: finde das, find das einfach super, super krass. Auch diese. Ähm, gestalten diese Wesen, mhm. die ihn geleitet haben, anfangs. Also so wie du das beschrieben hast, hat sich das für mich anfangs so ein bisschen wie eine Gruppe schelmischer Kinder dargestellt. Mhm. Ne? So die eigentlich erstmal gar nichts Böses wollen und dann verändern sich diese Kinder, aber sobald er nicht das tut, was sie wollen, und dann werden die Böse, fangen an zu treten, zu ja. kratzen, zu beißen, ihn zu beschimpfen. Und dann werden diese Kinder so. so zu so bösen Ja, ich Kindern, weiß, du weißt du, Zu so bösen Kobolden oder so. Obwohl das wahrscheinlich ja komplett gestaltenlose, aber irgendwie in meinem Kopf waren das ja, war das so so, so, so ein Kindercharakter. Mhm. Hatte diese ganze Art, wie die ja. gehandelt haben, finde ich. Und ähm, das fand ich was ich, äh, also ich, ich fand das da, diese ganze Beschreibung wirklich grausig. und ich Ja, das fand ich auch. Ich möchte nur hoffen, dass wenn ich irgendwann mal sterbe, dass bei mir eher dieses Licht ist mhm. und dass alles Frieden, Freude, ja. Eierkuchen hinter ist. So. Ja, ich habe auch ja. ein
0: ähm, ganz gutes YouTube-Video gefunden. Also es gab wohl mal eine Sendung auch über ihn im ZDF oder so. Mhm. Also in einer Reihe war mhm. wohl einmal das Thema. Das habe ich jetzt aber nicht mehr gefunden, ja. weil es wird wahrscheinlich auch schon ein bisschen her sein. Aber ich habe ein ganz gutes Interview mit ihm auf YouTube gefunden. Also das verlinke cool. ich auch mit ja. dem Shownotes. Das ist auch recht lang. Ich habe es mir auch ehrlicherweise nicht komplett angeguckt. Ja. Weil das geht fast zwei Stunden, glaube ich. Wow. Mhm. Oder auf jeden Fall über eine Stunde. Ja. Und das war mir dann doch zu lang. ein bisschen zu lang. Ja. <lacht> Aber ich habe reingeguckt und so ein
1: 20 Minuten oder so geguckt und es war schon sehr interessant. Was ich... Total, was ich mir total schwer vorstelle für die Menschen, die solche Erlebnisse haben, gut oder schlecht, ähm, ist dieses, ähm, ja, du wirst quasi, du, du wirst ja aus deinem Körper, aus deiner irdischen mhm. Hülle gerissen oder gezogen, um dann quasi, ich sag mal, mehr oder weniger das Wissen der Welt aufzusaugen. Dir die wird quasi dieses Wissen der Welt präsentiert, dieses irgendwie alles. Ne, und in seinem Fall eben negativ, das Negative. Ja. Und den meisten Positiven dann eben was Schönes präsentiert und diese, dieses Unmögliche möglich gemacht. Und ich stelle mir vor, wenn du dann wieder zurückkommst in deinen Körper, der so beschränkt ist, und da, mit dem Wissen, was du jetzt quasi erlangt hast... Mhm. Ich stelle es mir ganz schwer vor, dann wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Und dass er dann gesagt hat, so kann ich nicht mehr weiterleben. Ja. Ich muss was ändern. Ich muss dieses Oberflächliche und dieses ja, dieses Materialistische, mein ganzes Weltbild, ich muss es komplett neu erfinden. Das, Ich glaube, so geht es ganz vielen. Kann ich mir auch vorstellen. Also das, vor allem, das ist ja was, was dich...
0: Bewegt und was ja. jetzt dann halt irgendwie auch ein Teil von dir ist. Ne? Und wenn
1: das, du musst dann ja irgendeinen Weg finden, damit klarzukommen. Irgendwie. Umso trauriger finde ich das nie. Also kaum einer zu ihm gestanden hat. Ja. Dass kaum einer das hören wollte und gesagt hat, ich habe so das Gefühl, oh ja, wenn es gut ist, erzähl mir mehr, hm. erzähl mir mehr. Aber sobald es jetzt in die negative Situation geht und das vielleicht, okay, wenn es gibt vielleicht einen Himmel, es gibt vielleicht ein gutes Jenseits, aber dann muss es sicherlich auch ein böses Jenseits geben. Darüber will ich aber nichts wissen. Nee, nee. Eben. Ne? Ja. So. Ich meine, logischerweise hat das sicherlich auch mit Angst zu tun. Ich meine, wer will schon wer will schon wissen, dass es eine Hölle gibt und die, in die er vielleicht kommen könnte. Ja. Ne? Und, aber trotzdem finde ich dass wenn du A sagst, musst du auch B sagen. So. Ne? Ja. Wenn du sagst, yo, erzähl mir von deinem tollen Erlebnis, von diesem tollen Nahtoderlebnis, dann musst du auch sagen, okay, dann erzähl mir aber auch von dem nicht so tollen Erlebnis. Hm. Finde ich.
0: Nee, sehe ich auch so, ja.
1: Also super spannend, finde ich. das. Also, ja, ich fand seine Geschichte mir, auch sehr
0: spannend. Ja. Ich werde mir das
1: sicherlich auch äh, mal äh, irgendwie durchlesen oder eben das, das Interview teils ansehen oder auch ganz ansehen, wenn ich mal Zeit habe. Und ähm, weil mich das halt eben auch diese andere Seite, diese schlimme Seite wirklich interessiert. Und ähm, ja und ich finde es super nett, dass der gesagt hat: Jo, du kannst meine Bilder benutzen. Ja. Ist in Ordnung. Nee, ich
0: hatte halt auf seiner Webseite halt dann seine in dieses
1: Kontaktformular
0: geschrieben, da habe ich mir gedacht: Okay, bis da mal was kommt. Ne, weil das meistens halt, vor allem bei den ja, amerikanischen Seiten. Das geht auch gar das, nicht, das wird überhaupt nicht beantwortet meistens. Nee, ne, deswegen war ich umso überrascht, dass er halt auch relativ schnell. Antwortet hat, ja, feel free. Also nimm, mhm. was immer du auf meiner Webseite findest. Kannst Volli. du alles benutzen, so
1: in etwa. Ne? Also. Ja, wer weiß, vielleicht findet der ja gut, dass jemand ja, Fremdes ich. auch seine Erfahrungen teilen ja, möchte. Ja. Kann sein. Toll. Ja. Danke für die Geschichte. Sehr gerne. Ich
0: bin jetzt auch sehr auf deine gespannt. Hm.
1: Die Wissenschaft ist wohl unbestritten eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Die Wissenschaft erfordert Intelligenz, eigenständiges Denken und die Fähigkeit, auch über den Tellerrand hinauszublicken. Sie ist ein Teil dessen, was uns zu Menschen macht und weshalb es unsere Spezies so weit gebracht hat. Aber die Wissenschaft hat einen großen Nachteil. Sie lässt keinen Raum für Spekulationen, für vage Theorien oder gar Fantasie. Denn Wissenschaftler brauchen Fakten. Sie müssen alles, was passiert oder ihnen widerfährt, belegen können. Deshalb gibt es in ihrer Welt keinen Glauben, weder an Götter, noch Geister, noch an andere Wesen, dessen Existenz bisher noch nicht erwiesen wurde. Doch was passiert, wenn einem Menschen, der sich der Wissenschaft verschrieben hat, etwas absolut unerklärliches passiert? Was passiert, wenn dieser Mensch, der im einen Moment noch der festen Überzeugung war, dass Nahtoderlebnisse einen absolut wissenschaftlichen Hintergrund haben, im nächsten Moment selbst ein genau solches Erlebnis hat und merkt, dass alles, was er gedacht hat zu wissen, in ein paar Minuten einfach weggewischt ist. 1999, Chile Ich hatte mich schon lange auf diesen Urlaub gefreut. Kajakfahren ist mein größtes Hobby. Nervenkitzel, Adrenalin und Kontrolle gepaart mit der freien Natur. Ich hatte mich mit einer Gruppe von Kajakfahrern zusammengetan, um einen bestimmten Fluss zu fahren, der nicht ungefährlich und nur von erfahrenen Kajakern befahren werden sollte. Ich war sehr erfahren und machte mir also deshalb keine Sorgen. Ganz im Gegenteil, ich freute mich besonders auf einen bestimmten Flussabschnitt, der vor allem für seine vielen herausfordernden Wasserfälle bekannt ist. Der Fluss hat eine wirklich starke Strömung und als wir die ersten Gefälle überwunden hatten, entschieden wir, den kleinen kommenden Wasserfall auf einer Ausweichroute zu nehmen. Eine andere Kajakfahrerin überholte mich und ihr Kajak verkantete sich seitlich in der Passage, durch die ich ebenfalls musste, um die ungefährlichere Stelle des Wasserfalls bewältigen zu können. Ich war daher gezwungen, in die Hauptströmung zu fahren. Und ich wusste, das würde absolut schief gehen. Doch ich hatte keine andere Möglichkeit. Umkehren war nicht mehr möglich. Ich musste da jetzt durch. Am Fuß des Wasserfalls tauchte ich mit meinem Kajak drei Meter ins Flussbett ein. Die Wucht war unglaublich. Beim Aufprall unter Wasser verkantete sich mein Kajak. Mein Oberkörper wurde durch den Druck des Wassers von oben platt auf den Vorderteil des Kajaks gedrückt. Ich wollte atmen, konnte es aber nicht. Meine Knochen brachen, das spürte ich. Ich hatte das Verlangen zu schreien, konnte aber auch das nicht. Doch ich spürte keine Panik in mir aufsteigen. Keine Angst, nicht einmal Schmerz. Stattdessen fühlte ich mich so lebendig wie nie zuvor und ich merkte, wie sich mein Geist von meinem Körper trennte und meine Seele in ins Jenseits geschickt wurde. Und ich wurde sofort von einer Gruppe von Wesen empfangen. Ich finde keinen besseren Namen dafür. Sie waren etwas. Menschen, Geister, Seelen. Ich erkannte niemanden von ihnen und doch wusste ich, dass sie in meiner Lebensgeschichte bisher wichtig gewesen waren. Wie Großeltern, die gestorben waren, bevor ich sie kennenlernen konnte. Ihre Liebe, ihre Glückseligkeit waren überwältigend und sie freuten sich so sehr, dass ich bei ihnen war. Und dann nahmen sie mich mit und führten mich auf einen Weg voller Farben. Ich erkannte, dass die Farben Blumen waren. Der Weg war übersät mit einem dichten Meer aus Blumen, und sie strahlten so sehr, dass mir war, als würden sie von meinen Augen in allen Farben des Universums explodieren. Die Regeln von Zeit um Raum galten nicht mehr. Ich erlebte eine Ewigkeit in einer Sekunde, und eine Sekunde wie eine Ewigkeit. Die Wesen führten mich zu diesem tempelartigen Gebäude, und ich glaube, dies war der Himmel. Mein Gefühl von zu Hause sein war überwältigend. Ich wollte nicht dort weg. Ich wollte bleiben. Denn was ich spürte und erlebte, war schöner als alles, was ich kannte. Mir wurde gesagt, dass ich nicht bleiben könne. Und ich fragte, warum. Ja, ich protestierte geradezu, dass ich nicht mehr gehen würde. Doch die Wesen teilten mir mit, ich hätte noch eine Aufgabe auf der Erde. Ich könnte nicht bleiben, weil meine Familie mich brauchen würde. Sie sagten mir, mein Sohn Willy würde früher sterben, als er sollte. Deswegen musste ich zurück. Damit ich meiner Familie Kraft spenden konnte für die harte Zeit, die noch vor ihnen lag. Und so schickten mich die Wesen zurück in meinen irdischen Körper. Dr. Mary Neal ist eine anerkannte Wirbelsäulenchirurgin und glaubte nicht an Geister, das Jenseits- oder gar Nahtoderfahrungen. Sie hätte ihre Hand dafür ins Feuer gelegt, dass man solche Erlebnisse durchweg wissenschaftlich erklären kann. Bis zu diesem Tag, im Sommer 1999, an dem sie gestorben war und wieder zum Leben erweckt wurde. Ihr Körper wurde von den anderen Kajakfahrern aus dem Wasser geborgen und wiederbelebt. Mary war über 30 Minuten ohne Sauerstoff gewesen und praktisch hirntot. Und doch haben die anderen Kajakfahrer es geschafft, sie wieder zurückzuholen. Die Männer schafften es, sie in ihrem Zustand durch Äste und Gestrüpp bis zur nächsten Straße zu tragen. Es war eine sehr abgelegene Gegend in Chile, in der es zu dieser Zeit nicht üblich war, dass dort viele Autos entlang kamen und noch viel weniger Krankenwagen. Und doch schien auch hier wieder ein Wunder geschehen zu sein, denn als die Kajakfahrer die Straße erreichten, parkte dort ein Krankenwagen und machte Pause. Mary konnte von den Sanitätern behandelt und ins nächste Krankenhaus gefahren werden. Sie lag einige Monate im künstlichen Koma, bevor sie wieder erwachte. Die geschundene Frau musste wieder sprechen und gehen lernen. Doch auch hier war ein Wunder geschehen. Mary Neal hatte absolut keine Hirnschäden davongetragen, obwohl solche in der Regel ab vier bis sechs Minuten ohne Sauerstoff im Gehirn praktisch sicher sind. Sie kam zurück als veränderte Frau. Ihr Weltbild hatte sich komplett gedreht und Dinge, die ihr vorher sicher erschienen, stellte sie nun in Frage. Und dann war da noch die Botschaft, die die Wesen ihr mitgegeben hatten. Ihr Sohn Willie würde früh sterben. Die Wesen hatten ihr weder Zeit noch Grund oder Ort genannt. Doch aus irgendeinem Grund hatte sie daraus die Überzeugung gemacht, er würde sein 18. Lebensjahr nicht mehr erleben. Mary erzählte dies niemandem, nicht einmal ihrem Ehemann. Diese Vorahnung, dieses Wissen schien so unglaublich, dass sie selbst nicht damit umzugehen wusste. Jeden Tag wachte sie mit dem Gedanken auf, ob dies der Tag ist, an dem ihr Kind stirbt. Der 18. Geburtstag ihres Sohnes kam, doch nichts passierte. Während die Zeit verging, blieb Mary Neal nicht tatenlos. Die Chirurgin recherchierte nun, wollte alles herausfinden, was zu Nahtoderfahrungen zu finden gibt. Sie wollte der Welt mitteilen, was sie erlebt hatte, wollte anderen Menschen, die ebenfalls solche Erlebnisse gemacht hatten, Mut machen, ihnen sagen, dass sie nicht allein sind und sich für das Erlebte nicht verstecken müssen. Und so tat Mary, was viele Menschen tun, die einschlagende Ereignisse verarbeiten müssen. Sie schrieb ein Buch. Sie schrieb ihre Erlebnisse, Erfahrungen und ihr Leben auf. Sie wurde so erfolgreich, dass sie auch ein zweites Buch schrieb und nun Seminare und Lesungen hält, in denen sie die Menschen in der Welt von ihren Erlebnissen berichtet, um Mut zu machen und Trost zu spenden. Zehn Jahre nachdem Mary nie gestorben und wiedergekehrt war, am Tag, als Mary ihr allererstes Buch To Heaven and Back zu Ende geschrieben hatte, erhielt sie einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde dass ihr Sohn Willy bei einem Autounfall gestorben war. Ein anderer Fahrer war abgelenkt durch sein Handy, in ihn hineingrast und hatte ihn so getötet. Willy war 20 Jahre alt geworden.
0: Dir auch vielen lieben Dank für die Geschichte, die ja jetzt das komplette Gegenteil von meiner tatsächlich war. Es
1: war wirklich so, ja. ja
0: aber nicht weniger spannend. Also ich fand das auch sehr interessant, was die Mary da erlebt hat.
1: Ja, ich ähm, auch vor allen Dingen fand ich, ähm, also ich habe äh, hauptsächlich die Informationen aus einer Dokumentation und ähm, wie sie das halt auch geschildert hat und ich fand das erste, woran ich denken musste, als sie von den Blumen geredet hat, von diesen Farben, ähm, musste ich an den Film von Robin Williams denken, ja. ähm, hinter dem Horizont, Heißt er. Okay. Da spielt er, ähm, ja, da spielt er im Prinzip ein Familienvater, der, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, seine Frau auf jeden Fall verliert und seinen Sohn auch. Ich weiß nur nicht mehr, ob sie gleichzeitig mhm. oder kurz hintereinander sterben. Aber beide werden verloren und ähm, er schafft es irgendwie ins Jenseits zu kommen. Also entweder begeht er auch Selbstmord oder er kommt er überwindet irgendwie diese Brücke dahin. Auf jeden Fall ist er im Jenseits und er möchte nach seiner Frau und seinem Sohn suchen. Und dieses Jenseits wird auch so schön dargestellt, mit Blumenwiesen, mit Hügeln, sehr malerisch und ähm, friedlich. Und er trifft eben auch den einen oder anderen Charakter, mhm. und ähm, die alle sehr nett sind und die er nicht erkennt, die er aber vom... Vom Wesen her schon irgendwie kennt. Und es wird ihm auch später klar, wer diese Menschen waren. Und ähm, er sucht seine Frau. Und dann musste ich jetzt wo, bei deiner Geschichte auch an den Film denken, als du von der Hölle gesprochen hast, hm. weil in dem Film geht er auch in die Hölle, weil okay. er erfährt, dass seine Frau dort ist. Und ähm, ach so, das Gerät ist wieder, <lacht> der Gerät und, ist wieder aktiv. Ähm, und diese Hölle ist in dem Film auch furchtbar düster und so schrecklich dargestellt. Und er kann gar nicht glauben, dass seine Frau an so einem furchtbaren Ort sein soll. Und, hier oh ist tut wohl sehr weh gerade. Und, ähm, also da musste ich jetzt bei beiden Geschichten an diesen Film denken. Also wenn ihr mal, das ist noch nicht meine Empfehlung, aber wenn ihr mal Zeit habt und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, den Film zu gucken, hinter dem Horizont mit Robin Williams, Unvergleichlich guter Schauspieler, da müssen wir ja nicht drüber reden. Aber ähm, das ist ein wirklich schöner Film. Der ist auch lang, also nehmt euch Zeit dafür und guckt ihn aktiv, weil den kann man nicht mal eben so nebenbei hm. laufen lassen. Ähm, ja, und da musste ich aber direkt daran denken, als Mary ihr Erlebnis geschildert hat. Und ähm, ich empfand das auch, also erstmal habe ich gedacht, what? Die war einfach eine halbe Stunde lang ja, das tot. Kann ich, das habe ich mir auch aufgeschrieben. So richtig also... tot. Das ist schon richtig krass. Also die, sie erklärt das auch noch genauer, aber wenn ich das alles, dann hätte ich ja ewig ja, jetzt ja. reden können, ewig meine Geschichte erzählen können. Also es ist so, dass sie wirklich unter Wasser war und zwar eine ganze, ganze Zeit lang, weil sie ja verkantet war und ihre Rettungsweste ist aber hochgeschwommen. Mhm. Und nur deswegen ist einer von denen wirklich ins Wasser gesprungen, krass. weil er gedacht hat, Mensch, der Ehemann möchte vielleicht wenigstens die Weste haben von seiner Frau. Krass. Und während er nach der Weste geschwommen ist, hat Mary irgendwie seinen Fuß gestreift. Also er hat sie berührt, hat ihn berührt. Und dann wusste er, oh, da ist sie und die haben sie rausgezogen. Ich und dann weiß. haben sie die noch mehrere Minuten lang wirklich beatmet. Und ähm, ja, und es hat ja offensichtlich, es hat funktioniert. Eine ja. halbe Stunde ohne Sauerstoff im Hirn und es hat funktioniert. Und die Frau ist einfach wieder komplett gesund geworden. Also wenn du die sprechen hörst, du merkst nichts, nichts. Du würdest niemals denken, dass die einen so krassen Unfall hinter sich hatte. Heftig. Der ihr eigentlich das, der sie eigentlich das Leben gekostet hat. Und das stelle mir, ist mir
0: auch super furchtbar vor, also was zu sagen, von dem, also wie beim Unfall selber, was
1: sie dann alles davon gespürt hat. Also ja. das stelle ich mir auch unglaublich furchtbar vor. Ja, ich denke auch, obwohl sie ja sagt, sie hatte keine Panik und sie hatte keine Schmerzen. Und ja. doch, denke ich mir so oh Gott aber jetzt stell dir bloß vor du bist unter Wasser du kannst nirgendwo hin weil du eingeklemmt bist und du merkst diesen Druck von oben weil du dich nicht bewegen kannst und auf diesem Boot klebst und dann spürst du durch diesen Druck die Knochen brechen und oh nee da habe ich auch gedacht und da hat sie keinen Schmerz gespürt wirklich nicht vorstellen. aber gut ich meine du bist da wahrscheinlich genauso mit Adrenalin vollgepumpt in irgendeiner Art und ähm, ja ich weiß es nicht. Sie hat auch noch ein bisschen detaillierter ihre Reise ins Jenseits hm. beschrieben. Sie hat auch gesagt, sie ist auch, sie konnte sich, als sie oben im, im Himmel war, konnte sie sich auch gleichzeitig sehen unten, wie sie da im Wasser hing und ja, leblos da rumschwommen. Und ähm, wie die dann die, wenn, wie dann die Kajakfahrer sie belebt haben, also wie sie auf ihr rumgepumpt haben, die Herzdruckmassage gemacht haben. Das konnte sie alles sehen. Krass. Und ähm, Sie konnte es hinterher quasi beschreiben, wer was gemacht hat. So. Ja. Und ähm, ja und ganz schlimm fand ich dann, dass diese Wesen ihr aber wirklich gesagt haben, du musst wieder zurück, weil dein Sohn wird sterben. Hm.
0: So. Ja, also das fand ich auch, glaube ich, mit noch am schlimmsten,
1: dass sie dann quasi so lange, ich weiß gar nicht, wie alt war der Sohn, als ihr das passiert ist? Ähm, das war, er, er muss äh, zehn gewesen sein. Ach, stell dir vor, du lebst dann zehn Jahre lang ja. Bis es dann also mit, diesem,
0: mit dieser Vorahnung oder, und vor allem mit dieser Überzeugung, dass deinem Sohn was passiert ja. und du dich jeden gottverdammten Tag fragst, okay, werde ich
1: heute mein ich Kind Ich finde das ganz furchtbar. Wie als wenn du zu einem Wahrsager gehst und dem glaubst, wenn er dir sagt, du wirst in den nächsten zehn Jahren sterben. Ja. So, wow. Und du wachst jeden Tag auf. Ist heute der Tag? Ist heute der Tag? Ja, und vor allem dann passiert das halt auch noch, wirklich. Ja, ne? also. ich fand das so schlimm, weil ich mir denke, ähm, also sie hat diese, dieses Wissen auch nie in Frage gestellt, obwohl sie deren ähm, halt kein Datum und keine mhm. Zeit genannt haben, aber sie hat das Wissen, dass das passieren wird, niemals in Frage gestellt. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie es nach dem 18. Geburtstag in Frage gestellt hat, aber ähm, was ich jetzt in der Geschichte nicht erzählt habe, ist, dass sie am 18. Geburtstag oder nach dem 18. Geburtstag ihren Sohn angerufen hat und mhm. hat ihr das, hat ihm das erzählt. Ja, also ihm hat sie es gesagt und er meinte: Ach Mama. Und wenn schon? Was soll ich denn jetzt dagegen tun? So. Ne? Na, hat er natürlich auch recht. Und, ne? Na, das ist so. Man kann sich ja schlecht irgendwo einsperren. Der eben. Rest seines Lebens. Ne? Na, und, ich weiß nicht, ob sie dann geglaubt hat, Puh, er ist 18 geworden, jetzt ist, jetzt ist also doch nicht diese Prophezeiung mhm. wahr geworden. Ich glaube, ich glaube, das hat immer noch in meinem Hinterkopf mitgespielt. Denke ich auch. Ja. Und ich fand es nur so schlimm, als ich das gehört habe und auch gelesen habe, am Tag, wo sie ihren, ja, ihren ersten Buchband mhm. beendet, kriegt sie diesen Anruf, ihr Sohn ist gestorben. Ja, wirklich furchtbar. Also das hat mich echt, ähm, ich musste auch eben schlucken beim Lesen. Ich hoffe, man hört das nicht so sehr. Aber da musste ich mich echt ähm, gerade mal zusammenreißen, weil mich ich bin halt so eine am Wasser gebaute Person. Und ähm, ja, aber trotzdem fand ich es so faszinierend, diese Erzählung. Und ich finde es toll, dass sie, ins, ich sag mal, nicht nur in ihrem Nahtod ins Licht gegangen ist, sondern auch dann wieder als sie auf der Erde war, ins Licht getreten ist mit dieser Erfahrung und gesagt hat, hier, mir ist das erlebt. Ja. Also mir ist das widerfahren und ich habe das erlebt und ich will das nicht verstecken. so ne? Und es muss doch Leute geben, die das auch erleben. Und ja, also das ist eine, ich finde, Nahtoderlebnisse sind eine ganz krasse Geschichte. Und vor allen Dingen findest du aber, bei so vielen doch Parallelen. Ne? Also ja. ganz, ganz viele Menschen sprechen von Farben, von Licht, von, ja, von Wesen, ja. die sie irgendwie kennen, aber die sie nicht erkennen können. Das passiert ganz vielen, die gute Nahtoderlebnisse haben. Und ich bin sicher, dass ganz viele, die schlechte Erlebnisse damit haben, wie ähm, Howard, äh, sowas ähnliches in, mhm. auch Parallelen sehen können, ja. wenn er seine Geschichte erzählt. Definitiv, und äh, auch, auch sagen können, ich habe auch so dunkle Wesen gesehen und bei mir wurde es auch immer nur dunkler, dunkler, dunkler. Ne? Und ja. ich denke mir so, mittlerweile sollte man diesen Dingen einfach viel mehr Raum geben und viel mehr ähm, Beachtung einräumen. Und ich glaube, so langsam kommt das wirklich, weil man ich meine, mittlerweile sieht man so viele, ich meine, Geisterforscher, ja, die mit ihren ganzen Gerätschaften ja offensichtlich was einfangen, ja, ja die, die, die irgendwelche ähm, Wesen einfangen, die, die ähm, Geräusche, Stimmen, die kommen ja von irgendwo her. Das ist ja keine Einbildung. Und ich denke, genau, genau so werden die vielleicht auch in diesem Jenseits sein, was so viele Nahtod- ja, die den Nahtod erlebt mhm. haben, auch erleben. Ja. Wahrscheinlich, vielleicht ist das diese Welt. Könnte ich mir
0: auch vorstellen, ja.
1: Auch dieses dritte Person sehen, dass, dass man alles sehen kann. Ja, genau. Das ist ähm, also in der Doku kamen auch andere Menschen vor und die haben auch wirklich viele davon haben gesagt, ich konnte mich sehen, ich konnte sehen, wie die Ärzte an mir rumgedoktert haben. Ach, ich ich konnte sehen, sehen so wer was gemacht hat. Es ist schon auch so ein komisches Gefühl, wenn du dich da so selber liegen siehst. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du dann da so bist, ist dir das eigentlich ziemlich egal.
0: Ja, glaube ich auch. Aber halt diese vorstellen. Vorstellung jetzt einfach, ne? dich selber irgendwo liegen zu sehen und von oben oder einfach außenstehend auf
1: dich selber zu gucken.
0: Ja, ne?
1: ja also ich, ich glaube, für, für uns für uns Menschen, die wir noch nie tot waren und die noch nie sowas erlebt haben, ich glaube, wir können das allerhöchstens nachvollziehen, wenn wir daran denken, dass vielleicht manche Träume so sind, dass hm. wir die im ja. Dritten, also mir ist das schon mal passiert, dass ich Träume hatte, die ich in der dritten Person gesehen habe hm. und ich habe mich, als, also hab mich als Person gesehen, die da steht und ja. das gerade erlebt oder die nicht so aussieht wie ich, aber ich wusste, ich bin das in diesem Moment, die da steht. Aber, ähm, also das ist mir auch schon passiert, noch nicht oft, hm. aber vielleicht kann man das damit vergleichen, ja. aber an Träumen erinnerst du dich natürlich nicht so detailliert, ich, glaube nicht ich. Nicht so intensiv, ja. und ähm, Wie gesagt, ich glaube, es ist super schwer, wenn du das hattest, ne? also wenn du diese gute Erfahrung hattest und du merkst, du kannst plötzlich alles tun, du kannst überall hinreisen, du kannst Leute sehen, die du ewig nicht gesehen hast, weil sie gestorben sind. Du kannst mit denen sprechen, du kannst alles ansehen und dann musst du wieder zurück ja. in so einen Menschenkörper. Ist schon der fies. schmerzt, der tut weh, der wird alt hm. und du kannst nicht mehr fliegen und du kannst nichts mehr sehen und ich glaube, das ist echt ernüchternd.
0: Ja, das denke ich auch. Und
1: ich kann mir schon vorstellen, dass die alle keinen Bock haben wieder zurückgeschickt zu werden. so Wenn du dann, vor allen Dingen, wenn du das dann einmal erlebt hast, andererseits glaube ich, wenn du das dann erlebt hast und wieder zurück bist in deinem Menschenkörper, dann hast du keine Angst mehr vor dem Tod. Nee. Das Falls du davor Angst hattest. Nee, ja. das denke ich auch. Also dann hast du da glaube ich einfach so eine, ich glaube, beruhigende Gewissheit. Ja, so, ich weiß, ich da warten nehmen? Oma und Opa oder Tante und Onkel oder wer auch immer. Ja. Vielleicht auch mein Hund. Ne, so. Also ich ähm, finde es super spannend, auf diese ganzen Fall. Themen. Und vielleicht, wenn ihr das ebenfalls so seht, wenn ihr das auch spannend findet, dann können wir ja gerne nochmal so eine Folge machen mit ähm, Nahtoderfahrungen. Da gibt es
0: auf jeden Fall, denke ich, noch genug Geschichten. Bestimmt,
1: Geschichte. bestimmt. Ähm, hm. Ja, ich... Denke soweit. Ach so, ich wollte euch noch äh, erzählen, die, die Mary Neal hat ja auch Bücher geschrieben, zwei Stück. Und ich wollte euch gerade, falls euch die interessieren, natürlich auch die Titel nennen. Also ihr erstes Buch, To Heaven and Back, heißt zu Deutsch Einmal Himmel und Zurück. Und ihr zweites Buch heißt ähm, Originaltitel Seven Lessons from Heaven. Und zu Deutsch ist das Sieben Botschaften vom Himmel mhm. oder aus dem Himmel. Und die kann man eben auch kaufen und ich glaube auf Amazon, die kosten um die 13 Euro im Taschenbuchformat. Oh ja. Ähm, okay. ja, und die kann man kaufen und ja, und dann lesen und genau lesen, was Mary da passiert ist und mit Sicherheit sehr viel detaillierter, als ich es jetzt wahrscheinlich jemals erzählen hätte können. Wahrscheinlich. Und, ähm, wen das interessiert, nur zu. <lacht> ja, nochmal vielen lieben Dank für die Geschichte. Gerne, gerne. noch was Schönes zum Schluss.
0: So, und wie ihr sicher bemerkt, hat, bemerkt habt, haben wir <lacht> äh, unseren geist für heute ausgelassen, mhm. weil wir haben uns gedacht, dass, oder vor allem Katharina hat jetzt schon in den Aftertalks sehr viele ja, Fakten zum Thema Nahtoderfahrung mit eingebracht und haben wir gedacht, das waren jetzt schon so viele
1: Gute Punkte dazu. Das muss man erstmal verarbeiten. Genau. Und ich will ja nicht, dass ihr jetzt auch Bücher schreiben müsst, um das verarbeiten zu können. Genau. Würden wir natürlich lesen, aber. Natürlich.
0: Nee, deswegen haben wir gedacht, gehen wir direkt zum ja, Abschluss unserer Folge über. Genau. Und,
1: oh, <lacht> Zeit vergessen. Es geht wieder los. Ja, dann mach du mal bitte. Deine ja, deine also <lacht> ich möchte euch dann gerne die Doku empfehlen, die ich oder die mich überhaupt auf Mary Neal, Mary Neal gebracht hat und zwar gibt es die auf Netflix, die heißt Jenseits des Todes und das ist, wie der Titel schon sagt, eine, ähm, ich glaube, fünfteilige Dokumentation über Dinge nach dem Tod, über das Jenseits, über was passiert mit uns, also da wird nicht nur Nahtod ähm, besprochen, sondern auch Medien, wie die arbeiten, ähm, ist das alles Humbug oder nicht? Mm. Ne? Also man kann da viel reininterpretieren, aber eben auch Zeichen von Verstorbenen, die man bekommt. Ähm, ja, Medien, die eben mit, mit Toten sprechen können angeblich. Ne? Und also Sachen, es wird viel wirklich viel Spannendes gemacht und wer sich ja, wer das Thema spannend findet, wird diese Doku wirklich auch durchsuchten. Ich bin noch nicht ganz am Ende, mich, mir fehlt die letzte Folge noch und ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist die letzte Folge darüber, ähm, wenn, wenn Kinder oh. sich an ein früheres Leben erinnern, an Sachen ja. erinnern, die sie noch nie erlebt haben Ach, können. Krass. Wie zum Beispiel, wenn Kinder sterben mhm. und dann kriegen die Eltern wieder ein Kind und das Kind redet von Dingen, die das Kind mhm. davor getan hat, so wie so eine Reinkarnation. Ja. Also ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist das die letzte Folge und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und das möchte ich euch wirklich empfehlen, jenseits des Todes auf Netflix. Ich musste auch das ein oder andere Mal ein Tränchen verdrücken, einfach ja, mitnimmt, ne? weil es ja, weil es mich mitnimmt, weil es ja auch für mich ein emotionales Thema ist, weil die anderen und ich natürlich auch schon Menschen in unserem Leben verloren haben und ähm, ich musste einfach denken, ob das vielleicht möglich wäre tatsächlich mit diesem Menschen zu kommunizieren. Hm. Aber das ist meine Empfehlung.
0: Ja, vielen Dank. Da werde ich auf jeden Fall... Also ich habe schon öfter dieses Bildchen bei Netflix gesehen und gedacht, ach, guckst du dir das jetzt an? Es ist gut. Oder nicht? Aber gut ich werde gemacht. es mir auf jeden Fall angucken. Ja, ich werde euch heute mal wieder einen Podcast empfehlen. Oh schön. Und das ist äh, tatsächlich einer von diesen... Ja, Laber-Podcasts. Was? Also ich, ich höre tatsächlich nur einen von so Laber-Podcasts. Ja. Ähm, aber ich finde, also der wird wahrscheinlich auch nicht für jeden was sein, aber wenn man äh, Klaas Häufer Umlauf mag, ähm, also seinen Humor, dann ist das, denke ich, schon was. Also das ist ein, ja, Baywatch Berlin heißt der Podcast, ähm, den, ja, der Klaas halt mit Zweien zusammen macht, mit ah. denen er halt Late Night Berlin unter anderem macht. Also das eine ist der Jakob Lund, der auch, ich weiß, also der sitzt auch öfter mit in der Sendung, guckt, mhm. hat die Zeit im Blick und sowas. Und der Tommy Schmidt, nicht <lacht> mit dem Tommy Schmidt zu verwechseln, der bei Gemischter Sack mitmacht. Ähm, Ach, okay. Das hat mir jetzt nichts gesagt. also... Nee, aber ja, es gibt, ja. ich habe zuerst auch gedacht, so hä, wie Tommy Schmidt, noch, hä? <lacht> aber nein, es ist tatsächlich ein anderer Tommy Schmidt, ähm, der, ich glaube, Produzent mit da oder mhm. wirklich, irgend, irgend, irgendwas im Hintergrund macht er auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und ja, das äh, Zusammenspiel zwischen den dreien ist halt einfach wirklich sehr witzig. Also ich muss da zwischendurch immer sehr herzlich lachen über die Dinge, Ach, über die cool. die reden. Und ja, wenn man einfach mal was braucht, was so nebenher läuft, über das man mal ein bisschen lachen kann. Und jetzt nicht, weil bei so True Crime Podcasts hast du ja wenn du das nur so nebenher laufen lässt, dann steigst du irgendwann nicht mehr so hinterher, weil dir irgendwie ja, Punkte fehlen, weil du die überhört hast. Aber das ist bei so einem Laber-Podcast halt ja. nicht so wichtig. Da hast du ne? das. Der ist halt auch noch witzig dazu. Und ja, deswegen möchte ich euch, sofern ihr den Humor oder die Person Klaas mhm. mögt, <lacht> ähm, ist ja auch nicht jedermanns Geschmack. Das stimmt. Ähm, ich mag ihn. Ja, ich auch. Und offens offensichtlich. Und genau, deswegen möchte ich euch Baywatch Berlin ans Herz legen.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, danke für die Empfehlung. Okay. <lacht> so, äh, Fragen?
0: Ja, habe ich auch eine. Ähm, und da bin ich tatsächlich auch über äh, Modlos drauf gekommen. Aber die vorletzte ja, Folge, glaube ich, ich oder auch so. ich auch manchmal ein paar Fragen von hier und da. Warum nicht? Ne? Eben. Ähm, und da haben die darüber gesprochen, wie man denn Leute in seinem Handy eingespeichert hat. <lacht> und jetzt möchte ich dich mal fragen, welcher Typ bist du denn? Wie speicherst
1: du Leute im Handy ab? <lacht> also, für die Menschen, die ich gern habe, nutze ich erstmal gar keine Nachnamen. Mhm. Und für meinen Ehemann habe ich natürlich ein Nickname im Handy. Oh. Ihr wollt wahrscheinlich auch wissen, was das für ein Nickname ist. Ne? Also es ist nicht Schatz. Es ist... Hasenpupsi. Genau. Nein, The Mister. Uh. Mit Herzchen. Oh. Glitzerherzchen. Schön. Ja. Und ja so wenn wenn in
0: Brasilien dein Handy geklaut wird, dann hat Mister schlechte Karten. Wieso? Ja, denn das haben die nämlich auch... Die wurden Paulina und Laura darauf hingewiesen, dass, äh, weil die halt auch sonst Kosenamen und sowas ja. zum Einspeichern benutzen und ich glaube, sich selber haben die mit dem Zusatz GF hinterlegt, jetzt nicht für Girlfriend, sondern für Geschäftsführer. Und dann hat eine Hörerin wohl geschrieben: Ja, in Brasilien würde es sowas überhaupt nicht geben, dass jemand mit Kosenamen eingespeichert wird, weil jemand, wenn jemand zum Beispiel dein Handy klaut oder so und dann sehen die ja, wer dir nahe steht. Und dann könnt die anrufen und erpressen und sowas. Oh. So von wegen, dass du entführt worden bist und so.
1: Wow, okay. Ja. Gut, dass ich bisher noch nicht in Brasilien war nee. und in nächster Zeit auch nicht dahin fliege. Aber vielleicht kann das hier <lacht> auch passieren. Aber ähm, du hast zum Beispiel deinen Namen und auch ein Herzchen. Oh. Das mit der Schleife drum. Oh. Und ähm, ja, also dann grundsätzlich bei anderen Bekannten oder so habe ich die mit dem Vornamen und dann meistens die ja, der Moment oder wo ich sie kennengelernt habe also hm. meine Arbeitskollegen heißen zum Beispiel alle Durell mit Nachnamen <lacht> ja, hm. weil ich arbeite bei Durell <lacht> und äh, die anderen Arbeitskollegen vorher hießen alle Bulls <lacht> ja. und als ich weiß nicht sogar als hier einer unserer Cousins wenn unsere Cousins mit Freundinnen Ankommen oder ankamen, jetzt haben sie ja die meisten schon ziemlich lange, aber dann hießen sie auch anfangs erstmal so und so Jason, so und so. Norman. <lacht> <lacht> und ja, äh, ja bis, bis die sich dann etablieren. Ne? Naja. Sie in die Familie quasi okay, jetzt sind sie lange genug zusammen, jetzt haben den eigenen Namen für ohne Nachnamen. <lacht> ja, ja, also ich mache ganz, ganz selten. Echten hm. Nachnamen dran. Verrückt. Ja. Und wie heiße ich bei dir? Katharina Jambor. Ja. Bei,
0: Ernsthaft? Mir, bei mir sind alle mit Vor- und Nachnamen Oh, Ich habe das so <lacht> hässlich. <hättend>. Nee, ich weiß nicht. Ich hab, bin irgendwann dazu übergegangen, einfach aus dem. Bei mir war es aber eher aus dem Aspekt heraus, dass, wenn ich einen Unfall habe zum Beispiel und dann im Notfall. Ich habe ja so also Notfallpassen und wenn er nur. Mama, Schatzi, und so. ich habe mir gedacht, dann können die Notfallkräfte die Leute direkt mit ihrem Namen anreden.
1: Oh, bist du sozial? Das wäre mir doch egal, ob ne. die sehen, dass es das meine Mutter ist oder, oder mein Ehemann oder ne, so. Das steht ja auch dabei, aber. Ich habe ich ja. hab aber Notfallnummern extra Nummer auf Papier geschrieben, falls mein Handy dann kaputt Das ist, ist. auch gut. Ja. Ich stecken dann in meinem Portemonnaie. Das ist auch gut. Und da stehen sie auch mit richtigen Namen drauf und nicht mit Mr. Mister <lacht> und Mama Herzchen <lacht> und Tierra Herzchen. Nee, aber ich
0: weiß nicht. Ich, ich, äh, für mich hat, muss das jetzt halt so sein, dass alle wow. Leute mit Vor- und Nachnamen eingespeichert werden. Also ich ich Daniel ist mit Vor- und Nachnamen eingespeichert. Ernsthaft? Oma ist mit Boah. Vor- und Nachnamen eingespeichert. Nein, Nach ernsthaft? Ja, alle.
1: Wenn Oma dich anruft,
0: steht da Edith Priest. Ja. Oh mein Gott. Jetzt hast du hier gerade Entschuldigung.
1: Datenschutzrechtlich, äh, ja, Entschuldigung, Oma.
0: <lacht> Aber ja, Leileid. wir stehen... Äh, ja, ich habe... Sofern der Nachname mir natürlich bekannt ist. Ähm, Wenn es nur so ich habe auch mal was, wenn ich zwischendurch irgendwie was bei irgendwem kaufe oder so und die Nummer nur kurzzeitig einspeichere, mhm. dann habe ich auch irgendwie den Vornamen und dann woher, von welcher Plattform mhm. ich den habe. So, ne? Aber den lösche ich dann ja. ja. Zum
1: Beispiel früher, bevor ich mich ja kennengelernt habe, wenn ich da irgendwelche Typen gedatet habe, dann hießen die alle wie die App, wo ich sie kennengelernt habe. Ja,
0: ja, <lacht> natürlich.
1: Manfred <lacht> aber, <Laveau lacht> oder so.
0: aber da hast du halt auch in den seltensten Fällen ja direkt den Nachnamen Das
1: verraten. stimmt. Das ist stimmt. stimmt. Aber äh, ja, krass, das hätte ja. ich jetzt nicht so gedacht, dass du so eine bist. So eine. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, aber die, die muss es ja wohl auch geben. Ne? Ich äh, mag das nicht. Ich finde das so. Jetzt wäre ich so eine spezielle Spezies jetzt. Nein, hier. Ich weiß. Ich das ja auch da gibt es ja viele von, die so sind. Du bist also nicht in der Minderheit. <lacht> ich glaube, das gleicht sich aus. Ja, ich denke auch. Lass uns doch einfach mal wissen. Seid ihr so... Ja,
0: wir machen eine Umfrage.
1: Ja. <lacht> so, wie, so wie letzte Umfrage.
0: <lacht> ja, ich ich habe die Ergebnisse, ich habe die nur noch nicht gepostet. <lacht> Genauso wie die letzte Empfehlung. Oh, noch nicht. Mein Gott. Ja, ja. Äh, deine Frage? War alles ein bisschen kunterbunt. Ja, ja. irgendwie war. schon. Ähm, wir waren vom
1: Schnee abgelenkt. Richtig, der, der mittlerweile Schnee, nicht mehr da ist. Der ist leider nicht mehr ja. da. Und deine Frage? So, meine Frage. Welche... Eigenschaft an dir würdest du gerne ändern, wenn du könntest? Ich glaube, dass
0: ich so nah am Wasser gebaut bin. Echt? Ja. Also, das nervt mich oft. Vor oh. allem halt in so professionellen
1: Situationen.
0: Ja. Hm. Die aber halt auch im beruflichen Umfeld ja auch mal auftauchen. Oh je. Yeah. Und wenn das da halt passiert, dass man das einfach nicht unterdrücken kann.
1: Ah, oh, ist das ein Und das,
0: ja. das, also ein bisschen weniger tut halt auch. Ja. Also das würde ich ändern als Charaktereigenschaft. Oder, ja, oder Eigenschaft. Ja, ist ja keine Charaktereigenschaft. Ja. Aber als Eigenschaft von jemandem, die ah. ich doch zumindest ein bisschen zurückfahren würde. <lacht> nicht komplett. Ich <lacht> will sie die Schleusen vorsetzen. Genau. Ne? <lacht> aber das ist, ich, ich kriege ja auch super schnell beim Lachen schon Einfach die ja, Tränen. Das, das ist furchtbar. Ich brauche irgendwie nur was Witziges sehen. Zack.
1: <lacht> oh, sorry.
0: Nee. nee. Das ist nicht witzig. Aber, aber
1: wenn ich, das so nervt. Ich, ich weiß auch
0: nicht, warum das so krass bei mir ist. Aber bei mir ist das wirklich sehr krass.
1: Ja, also ich kenne das aber auch. Wuttränen habe ich auch. Und ich hasse es, weil jeder. Jeder, der Gegenüber oder die meisten, die stempeln das direkt so, oh mein Gott, jetzt übertreibt die wieder so mit ihren Tränen, bla, bla, bla. Also mein
0: ehemaliger Aber Chef,
1: da ist mir das auch
0: schon mal passiert, aufgrund diverser äh, Situationen und der, also da, das habe ich immer sehr an ihm geschätzt, der hat das einfach ignoriert. Oh. ja, Das fand ich immer super. Oh, wie schön. Der hat das einfach
1: ignoriert. Ach, oh, das ist ja toll. Ja. Das ist, das ist das finde ich ne, ne, ein feiner Zug. Ja, fand ich auch. Also gerade im, im Business. Mhm. Ne? Und ich meine, das ist hier, ich meine, hallo, wer sucht sich denn aus? Ich weine jetzt hier bei meinem Job, weil ich das so cool finde oder was? Eben. Ne? So, ich meine, das wird man offensichtlich nicht machen, wenn man das unterdrücken könnte in dem Moment. Ja. Und ähm, Wuttränen habe ich aber auch ganz oft. Das ist, weil ich mir nicht anders helfen kann dann. Mhm. Das ist diese Wut und die staut sich an und dieser Zorn und dann, platzt das halt in Form von Tränen heraus. Ja. 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 ja,
0: und was würdest du ändern, wenn du könntest?
1: Ich würde, ich würde mir wirklich mehr Disziplin geben. Das ist auch ein guter Punkt, ja. Also ich bin, ich habe wirklich, wirklich einen Mangel an Disziplin, um meinen Schweinehund zu besiegen, wenn es zum Beispiel darum geht, Sport zu machen mhm. oder mal ein gesundes Essen durchzuziehen, länger als drei Wochen oder so. Das ist bei mir super schwer. Und also das ist für mich ein harter, harter Kampf. Und ich hätte ganz gerne, dass ja, dass ich einfach die Disziplin, dass mir dieses, diese Disziplin zu finden nicht so schwer fallen würde. Mhm. Das, ja, das fällt mir auch immer sehr schwer, das stimmt. Das würde ich gerne ändern, wenn ich könnte. Hm. Und das kann man sicherlich auch, ja, das ist alles harte Arbeit, ich weiß. Aber, aber das ist halt
0: harte Arbeit. Aber es ist halt harte Arbeit.
1: Und nicht nee, einfach so ein Fingerschnips. Genau, und es ist ja nicht so, als hätte ich es noch nie probiert, ne? Ich meine, ich war, ich habe schon mehrfach in meinem Leben versucht, mit Joggen anzufangen. Es geht, ich hasse aber es. Joggen ist ja auch. Ich hasse Joggen. Joggen oh ist auch Gott. nicht mein... Ich verstehe nicht, wie Menschen darin aufgehen können. Für mich ist das einfach nur Folter. Ja, ich, ich kann nicht atmen, ich muss jeden Schritt kontrollieren, ich muss auch noch daran denken, gut zu atmen, damit ich kein Seitenstechen kriege und irgendwann bin ich dann wieder zu Hause und ich denke mir, wow, ja, danach habe ich mich besser gefühlt, aber nur, weil ich wieder zu Hause war. Ja, Und nicht, weil ich denke, wow, geil, jetzt hast du was für den Körper ja, getan. Deswegen
0: gehe ich, was sowas angeht, auch eher Inliner fahren. Das ist eine gute Idee. Also das finde ich für mich persönlich einfach besser hm. als ähm, joggen ja und das halte ich auch besser durch als mhm. joggen ja also
1: das äh, würde ich sollte ich vielleicht auch mal angehen so. oder was du ja hast diesen hundert hochreifen ja. den würde ich gerne mal ausprobieren ja der so. ist
0: jetzt gerade bei äh, äh, meinem cousin und seiner frau echt <lacht> ja weil ich den ja momentan nicht so nutzen kann ähm, okay. ja
1: aber ich dachte das nächste Mal, wenn ich komme, probiere ich den mal aus, aber das hm. geht dann wohl nicht. Außer sie, brauche ja, ich nicht. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, dann sind wir am Ende. Ja, <lacht> dann sind wir am Ende. Ja. Ähm, schön, dass ihr wieder so geduldig wart, uns zugehört habt.
0: Genau, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und mit uns auf unseren Social-Media-Kanälen interagiert. Das ja. finden wir immer
1: sehr, sehr schön. Die Nachrichten sind immer spannend und ja. lassen sich so schön lesen, weil ihr alle so lieb seid. Halt. Ja, das sehr schön. Ja, das ist immer so Seelenbalsam, wisst ja. ihr. Und ja, und wie gesagt, falls ihr wirklich mal solche Erfahrungen gemacht habt oder wirklich vielleicht jemanden kennt, der so eine Nahtoderfahrung mhm. gemacht hat, ähm, erzählt uns das doch einfach mal. Das wäre super spannend. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und damit beenden wir das wohl. Ja, für heute. Genau.
0: Und sehen uns <lacht> sehr wahrscheinlich oder hören uns sehr wahrscheinlich nächste Woche. Wir gehen uns <lacht> ganz viel <schön> Mühe. <höher. lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.